2: Forte, corajosa, cativante Guerreira campeã, atrevida Na luta diária pra ser, ser reconhecida. reconhecida A dona do seu corpo, imponente De ampla visão, independente A favor da liberdade, eliminando o preconceito Inteligente, merecedora de respeito A trabalhadora, a chefe de família A produtora, a feminista Levanta sua voz e me diz qual é que é É embaçado não é? Ser mulher, ser mulher. Sim, eu sou mulher,
3: Fala mulherada Tá começando agora o Fala Mulher Programa que veio para dar vez e voz Pra mulherada da nossa cidade Aqui quem fala é a Paula Com muita satisfação eu vou acompanhar vocês ao longo da nossa programação Esse programa Vem trazendo pra gente a lembrança De que no dia 7 de abril a gente comemora O dia mundial da saúde Que é o assunto central das nossas vidas Nesse momento de pandemia do coronavírus né não? Outra data importante nesse mês É o 19 de abril mais conhecido como o Dia do Índio. Por isso, a gente vai trazer na nossa programação musical artistas de diversas etnias, com música contemporânea. Garanto que vocês vão se surpreender. Como sempre, vai ter muito debate, depoimentos, dicas e, claro, muita música boa. Para esquentar, vamos de música?
1: E a coragem de lutar pela justiça, pela paz e a verdade Chegou a hora de retomar a identidade E com sororidade lutamos por igualdade um, eu, eu sei de onde eu vim, eu sei pra onde eu, vim, eu, sei sei pra onde onde eu vou Eu vou um, ali pegar de volta tudo que ele nos tirou Mas eu não vou sozinha não Coloco todas as bruxas pra fazer revolução Essa É só que caiu, Todas as fronteiras, sem boas maneiras Hoje nós viemos retomar Essa É só que caiu, Todas as fronteiras, sem boas maneiras Hoje nós viemos retomar Chegamos pra retomada, só peço proteção Empretece as palavras, também outras direção Esconderam minha origem, plantarão a rejeição Negar se negue não foi em pó. todo reconhecimento entre nós potencializa a força, enquanto vocês tentam nos virar o tempo todo uma contra a outra. Você acha mesmo que eu tô neutra? Cidade, campo, ponte aldeia, quilombo, como eu poderia dormir bem? Agronegócio, genocídio e nós. Retomando territórios ancestrais, costumes tradicionais, língua, dança, trança, voz, alma que ainda vai ter mais catu. Fala pra nós. Pensaram que ficamos para trás? não Atrás. A gente não só fala, mas faz. E povo. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Genocídio, escravidão e machismo nunca mais. Uma preta querendo ser branca, tudo bem, né? Na hora do carinho, vocês fazem quem? Sou criadita Eva bruxa curandeira cuidava da comunidade Sim, sem escolha foi guerreira guiada pelas matas parteira medicina, medicina matriarcal raiz divina mulher que ensina, ensina seis se abomina aprende é a responder desde de menina. É que caiu todas as fronteiras sem boas maneiras hoje nós viemos retomar. É que, que, que caiu todas as fronteiras sem boas maneiras hoje nós viemos retomar. Recuperação dos espaços que nos pertencem Calar a voz que sempre nos faz duvidar Reparação deixe crescer as nossas sementes A revolta vai fazer eu tomar o meu lugar Demarcação devolvam as nossas terras o agro não é pop, parem de nos matar Libertação, libertação Se não for nós, vai ser quem?
4: Me diz pelo que você sua boca é o brasil que ninguém vê tic tac tic tac o agro não é tech não é pop também mata veste em rosa ou azul com as mãos manchadas de vermelho vejo meus filhos se perguntando se você Você não sabe, ninguém viu Mas ficou cravado na minha memória Pega no laço se você sabe a história Legalizam o genocídio Chamam de pardos pra embranquecer Enfraquecer e desestruturar você Pra não saber de onde veio e conta a história da biza da sua bisa, que era índia. Tu não é branco, nem preto, nem indígena. O suficiente pelos fiscais de D. Ninguém é ilegal em terra roubada. Tá? Tô renascendo da cinza, do fogo em que queimaram meus ancestrais. Ainda resistimos em tantos tons e vivências. Me diz pelo que você. Que é o Brasil que ninguém vê O agro não é tech, não é pop, também mata Veste em rosa ou azul Com as mãos manchadas de vermelho Vejo meus filhos se perguntando se você os matou, se eles se matam
5: mulher!
6: Bom dia, eu sou Fermina, moro na Zona Leste, no bairro de São Miguel
7: Paulista. O SUS é muito importante na vida das mulheres, é o que temos de melhor. Ele cuida, acolhe, orienta, cria leis, nos ajuda a ser forte para transformar a nossa vida. O SUS é vida. Ele garante a tranquilidade para as mulheres e a fiscalização do serviço, monitora a água, os alimentos, o SUS garante o serviço de qualidade, de assistência médica 24 horas, a descentralização do serviço, é universal, cuida da infância até a idade de idoso. Viva o SUS! O SUS é a garantia das mulheres viverem mais tranquila. Boa tarde.
5: Você sabia? 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 Muitas brasileiras não se importam com o Sistema Único de Saúde, acreditam que não são seus usuários. Pensam que pagar por um plano de saúde privado e não se consultar no posto de saúde do bairro significa não utilizar o Sistema Único de Saúde, mas todas as pessoas que vivem no Brasil fazem uso e se beneficiam do SUS. Você não acredita? Então vamos lá. Você sabia que a água que chega à sua torneira, as vacinas contra tuberculose, poliomielite, hepatite, coronavírus, são? SUS, tanto a Coronavac desenvolvida pelo Instituto Butantan como a AstraZeneca, Oxford em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, tem o selo de qualidade SUS, mão de obra do SUS, pesquisadores que trabalham no SUS. Você sabia que cerca de 96% dos transplantes de órgãos no Brasil são feitos pelo Sistema Único de Saúde? Que o Brasil é o segundo país que mais transplanta depois dos Estados Unidos e o que mais garante acesso?
3: Você acabou de ouvir o nosso Você Sabia, na voz da Cecília, e o nosso primeiro Fala Mulher de hoje, na voz da Firmina, de São Miguel Paulista. Tivemos também as músicas retomada na voz da rapper paulista Catu Mirim, que é mulher, mãe, bissexual, ativista, moradora da periferia de São Paulo e também indígena urbana, por ter nascido e crescido na cidade de São Paulo. A Catu cantou junto com a Marina Peralta. O trabalho da Marina Traz letras que ressaltam o empoderamento das mulheres, a luta por igualdade social e econômica e a situação dos povos indígenas. Além delas duas, nós ouvimos também a canção Mãos Vermelhas, da cantora Caí Guajajara, que é indígena do povo Guajajara, cantora, compositora, atriz... Bom, vamos agora para o primeiro bloco da nossa entrevista de hoje com a médica Márcia Fernandes. Vamos conferir? É, no programa de hoje, nós vamos conversar aqui com a médica de família e comunidade, Márcia Fernandes. Márcia, seja bem-vinda ao programa Fala Mulher. Obrigada por ter aceito o nosso convite.
8: Olá, Paula. Agradeço muito o convite. Fico muito feliz e honrada de poder participar desse bate-papo. É, Para a gente é muito importante é, pensar aí nessa troca, na situação que está o sistema de saúde no país. E eu espero poder contribuir ao longo da, da nossa conversa, com reflexões, com, com ideias aí de caminhos a seguir nesse momento tão duro que a gente está vivendo. Quero mandar um salve para as nossas ouvintes e desejar aí que, quem sabe, em breve a gente possa voltar a se falar de pertinho, né?
3: Márcia, eu quero começar o nosso papo aqui trazendo uma reflexão, né, sobre a importância do nosso sistema único de saúde. A gente sabe que a Covid-19 deixou ainda mais clara essa importância, né? A gente tem aí mais de 337 mil mortos, nós somos o país que é o epicentro da pandemia, a gente está com o sistema de saúde em colapso e milhares de pessoas sem trabalho e em situação de fome. Assim, na sua avaliação, o que poderia ter sido feito de diferente para evitar esse cenário de caos que nós estamos vivendo um ano depois da chegada da epidemia no Brasil?
8: Essa é uma pergunta bastante desafiadora, e importante, né, Paula? Assim, de bate-pronto, eu consigo pensar em algumas, algumas ações é, que deveriam ter sido feitas diferentes, é, mas que não foram feitas. Né? A primeira delas é a existência de um Estado com o um Ministério da Saúde forte e atuante né? um Estado centralizador das ações, um Estado que é, soltasse protocolos adequados. Protocolos cientificamente embasados, é, um Estado que fizesse essa ação né, de centralizar o recurso para garantir a equidade, né, que é você oferecer mais recurso para aquele Estado ou região que precisa de mais recurso, que fizesse um papel de solidariedade entre as regiões. Então, aqui eu tenho, uma, agora na região norte, está mais complexa a situação, tem muito mais casos. A região sul tem mais condições, tá? Com pouco caso. Então, pegar, fazer esse papel conciliador para que os recursos sejam divididos no território nacional de uma maneira solidária, para que a vida humana fosse valorizada, né? A valorização da vida humana não foi feita, né? Acho que isso é uma coisa que é muito triste de todo o processo. Junto com isso, né, que acho que é algo que anda junto, é a garantia de ações pautadas pela ciência, pelo conhecimento científico, e não pela invenção de pílula mágica, de, de né, ações que, mágicas, né, que não funcionam. Então, você drenou recursos importantes comprando medicamentos que não servem para o tratamento da Covid e não fez algo que cientificamente... Estava, desde o começo, bem descrito, e comprovado que era importante para a contenção da pandemia, que era a testagem em massa. Até hoje, né? já tem um ano de pandemia aqui no país, e a gente não fez testagem em massa. Não fez isolamento adequado antes da pessoa começar com sintoma. Identificar a fase né, assintomática da doença e já separar essas pessoas para diminuir a circulação. De vírus na sociedade, a gente não fez isso e a gente não garantiu também uma, uma quarentena digna para as pessoas doentes, né? As pessoas que ficaram doentes, elas ficaram à míngua, elas perderam trabalho, elas perderam emprego, elas perderam a dignidade humana, né? Então, para além das ações em saúde que não foram feitas adequadamente, a gente não teve ações sociais que garantissem. É, é, que as pessoas pudessem ficar em casa de maneira digna, com o auxílio emergencial num valor adequado e sustentado ao longo do tempo, direitos trabalhistas, equipamento de proteção como máscara decente, né? O trabalhador e a trabalhadora tinha que levar a própria máscara de, de casa para o trabalho, tem que levar, né? Os seus trabalhadores não oferecem, exceto na saúde, que isso está um pouquinho melhor, mas. Trabalhadores e trabalhadoras da limpeza precisa carregar sua própria máscara para o trabalho. Isso é um absurdo, né? Enfim, a gente tem uma qualidade de proteção às trabalhadoras e aos trabalhadores, que é algo que, que também é inaceitável. Uma outra coisa importante que, acho que a gente não, 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 não garantiu é, na medida em que a gente precisa aumentar o trabalho remoto, em especial serviços essenciais remotos, né? teleatendimentos, em saúde, então fazer consulta por telefone ou consulta por, por, por remotamente né? pela internet, educação à distância para garantir a continuidade do, da educação de maneira segura. Tinha que ter tido um investimento em tecnologia e redes de Wi-Fi pelo país todo, né? um investimento em equipamentos, em internet, em banda larga, é, é, livre, de livre acesso, para que os serviços essenciais pudessem acontecer de maneira remota, na medida em que eles pudessem acontecer de maneira remota. Não é todo atendimento em saúde que a gente consegue fazer de maneira, né, à distância, mas existia uma série de coisas que a gente podia fazer e que a gente acabou não fazendo. Coisas simples, por exemplo, alguém fazer um atendimento, uma consulta online para renovar o anticoncepcional ou para renovar o seu remédio de pressão e de diabetes para não ter uma descompensação da doença, porque uma pessoa hipertense diabética descompensada quando pega a doença, né, a Covid-19, é muito mais grave do que alguém que está né, compensado na sua doença está tomando seus remédios de maneira direitinha. Então, é, é, esse investimento em tecnologia foi algo que faltou, que não foi feito que a gente, na verdade, acabou perdendo uma oportunidade, né? Porque a gente poderia ter, ter é, garantido aí, nesse momento, internet livre para todas as comunidades no país todo, enfim, para as regiões remotas. E isso não foi feito. Ei,
9: a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Dicas,
5: dicas de cultura. Cultura!
10: As dicas de cultura dessa vez vem trazer para você filmes que nos façam refletir sobre os cuidados com a saúde. A primeira dica de cultura é um filme de 2015 que é vacilo em um fatos reais e fala sobre as questões da saúde mental. Ele se chama Nice O coração da loucura. Nesse filme, você poderá acompanhar a trajetória marcante da psiquiatra Nice da Silveira que se recusava a utilizar as técnicas da lobotomia e do eletrochoque em pacientes considerados perigosos e com quadros psiquiátricos compreendidos como crônicos e sem cura. Por meio de investigações científicas e políticas, Nisi nice da Silveira recusou esse tratamento e passou a desenvolver uma nova proposta, mais humanizada, em que ela tratava seus pacientes acessando seu inconsciente por meio de atividades artísticas. Um dos pontos interessantes sobre esse filme é que podemos ver a Nisi, nice, que nesse filme é interpretada pela atriz Gloria Pires, Enfrentando não só os tabus da medicina, mas também o machismo que havia em seu meio de trabalho, que na época era ocupado quase que exclusivamente por homens. Fica então a dica do filme Nice da Silveira, no coração da loucura, do diretor Roberto Berninette. A segunda dica de hoje é de um documentário do já famoso diretor Michael Moore que se chama SICO, SDOS Saúde. O principal objetivo do filme é mostrar como funciona o sistema de saúde norte-americano. Você vai poder ver que nos Estados Unidos não existe sistema de saúde universal e gratuito. A população só tem acesso à saúde se colmeada a um plano de saúde e é obrigada a pagar valores altíssimos para manter um plano de saúde. Uma coisa interessante é que Michael Moore apresenta o um modelo de saúde norte-americano e compara com o de outros países. Com isso, podemos ver pontos negativos e positivos a respeito dos sistemas de saúde de cada lugar. Assistindo o filme, vai ficar claro que comparado ao modelo dos Estados Unidos, o SUS é muito mais avançado, pois se trata de um sistema de saúde público que possui como princípios a universalidade, equidade e integralidade. Se ficou interessado, os dois filmes que indicamos hoje você pode achar facilmente no YouTube. Boa diversão!
3: Você acabou de ouvir as dicas de cultura na voz da Patrícia e a canção "Antigos Dueños de las Flechas, Indiotoba, na voz da banda Tonolec. O Tonolec é um duo de pop eletrônico argentino. Vamos seguir agora para mais um bloco da nossa entrevista, refletindo agora um pouco sobre os investimentos públicos em ciência em plena pandemia de Covid-19. Estamos de volta com o nosso bate-papo com a médica de família e comunidade, Márcia Fernandes. Márcia, eu imagino que você, como muitos outros profissionais de saúde, tem tido que lidar com uma onda negacionista, né? que descredibiliza a ciência e as evidências e também que tomou conta do nosso país nessa pandemia, não só por parte aí dos políticos e dos governos, mas também da própria sociedade. Queria te perguntar o seguinte, nesse contexto, como que você avalia a importância da valorização e dos investimentos públicos em ciência? A produção de uma variedade de vacinas em tempo recorde teria sido possível sem esse tipo de investimento?
8: Sem dúvida nenhuma fez muita falta o, o investimento público para o desenvolvimento tecnológico, para o desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil. A gente tem aí uma sequência de desgovernos, né, desde ali do, do, do Temer, desde o golpe da Dilma, uma redução do investimento em ciência e tecnologia e no momento de estresse, né, que você entra num estresse social, a nossa capacidade de resposta rápida fica muito abaixo da, do mínimo necessário, porque você não, não tem o recurso, né, você tem laboratórios extremamente... É, deteriorados, você tem não, tem, não tem os insumos necessários, né, as matérias-primas necessárias para você começar o desenvolvimento de uma vacina, é, não está lá disponível. Então, a nossa resposta fica muito abaixo da, da necessária. Então, sem dúvida, fez falta demais e lembrar que a produção de uma vacina ela é muito complexa, né? não é simples, tem uma série de passos embora, embora é, o coronavírus né, da, da covid-19 seja um vírus novo no mundo a família do coronavírus ela é velha conhecida nossa né? existem outros coronavírus que causam né, sintomas mais leves ou mesmo o que deu lá, né, o surto da, da, da MERS né, da, da... que causava uma síndrome respiratória é, lá no Oriente Médio, surgiu no Oriente Médio em 2012, era causado por um coronavírus. E já naquela época, na, naquela região, e o, já começou-se a pensar no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Quando a gente tem é, a pandemia com o coronavírus da Covid-19... É, a gente não parte do zero né? então se aqui no Brasil a gente tivesse investimento adequado, investimento sustentado, né? não, lógico na pandemia isso tinha que ter sido intensificado mas esse investimento continuado né, em tecnologia, em ciência a gente com certeza conseguiria ter uma resposta muito mais adequada é, em relação ao desenvolvimento de uma vacina para a nossa população Agora, o que é triste de tudo isso é a gente estar tá numa onda negacionista é, de, de, inclusive, negar a, a importância da vacina, né? é, os antivacinas crescendo, né? é, essa, essa ideia de que a gente é, não, não pode mais confiar na, 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 na ciência, naquilo que já teve de desenvolvimento... Como é que a gente acha que a gente teria eliminado a paralisia infantil aqui no Brasil se não fosse com vacina, né? Como é que a gente teria eliminado o sarampo, que agora voltou, que a gente teve aí alguns surtos no país. Então, tem uma série de doenças que a gente conseguiu erradicar no país é, por conta do, do, da vacinação, do desenvolvimento, do investimento. É, então, enfim, a gente está vivendo um momento muito duro é, mas que eu acho que espaços como esse que a gente está aqui é, de, de conversa mesmo, de bate-papo, para que a gente se sinta seguros né, e seguras em relação ao que, ao que, que as vacinas elas, elas são importantes e que é assim mesmo que a gente vai conseguir nos proteger em relação a determinadas doenças. E não, não tenho dúvida... Para Covid-19 é só vacinação, a nossa única saída, é só, né, não vai ter remédio. E essa vacinação em massa, né, a população toda ser vacinada, não vai acontecer se a gente não tiver investimento é, nesse sentido.
3: La Tierra No Se Vende, da banda chilena Queche Nitrañu, um grupo de hip hop do povo mapuche. As letras deles trazem reivindicações sociais dos povos indígenas do Chile. E trazendo as vozes indígenas da Guatemala, a gente ouviu a canção Somos, da cantora Sara Curruti. Só lembrando aqui, o programa de hoje está dedicado a falar do tema da saúde. E também estamos aproveitando para honrar a música dos povos indígenas da América Latina. Afinal, o dia 19 de abril também é uma data bastante importante. E dando continuidade, vamos agora para mais um Fala Mulher de hoje, que dessa vez traz depoimentos sobre a importância do SUS, na voz da Maria Nilza, moradora de São Miguel. E na sequência, bora saber um pouco mais dos nossos direitos? A Ivone vem aí trazendo informações sobre os nossos direitos na área da saúde. Confere aí.
5: Do tambor, fala mulher.
11: Meu nome é Maria Nilza. Eu moro em São Miguel Paulista. Eu acho muito importante o Sistema Único de Saúde, o SUS, por ser gratuito, por atender todas as mulheres nas diversas fases desde a mulher da criança, da adolescência, da fase adulta e, da, e das idosas também. Os profissionais que trabalham nas UBS, nos hospitais, têm um olhar humanizado para cada paciente e atende todas as mulheres na sua diversidade e na sua especificidade. Né? Outra coisa que eu acho importante é que o SUS cobre todo o território brasileiro. Então, atende as mulheres negras, as mulheres urbanas, as mulheres do campo, as mulheres ribeirinhas, as mulheres da água, as mulheres indígenas, são todas atendidas pelos SUS. Por isso que eu acredito que o SUS tem que ficar sempre em defesa do SUS, por ele ser gratuito e é importantíssimo para a saúde integral da mulher.
5: Mulheres, mulheres, mulheres têm direitos, direitos, direitos
12: vamos falar do acesso das mulheres ao serviço público de saúde. As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do SUS, seja para seu próprio atendimento ou acompanhando crianças e outros familiares. O Sistema Único de Saúde estabelece uma série de direitos relacionados à saúde da mulher, entre eles o acesso aos exames de mamografia, papanicolau, planejamento familiar e a atenção humanizada durante o parto. O acesso ao serviço público de saúde é garantido a todas as mulheres, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Em casos de violência sexual, os hospitais devem oferecer às vítimas atendimento emergencial, integral e multidisciplinar, visando controle e tratamento dos agravos físicos e psíquicos e o encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. A Política Nacional de Atenção Integral da Saúde da Mulher, em vigor desde 2004, foi construída em parceria com o movimento de mulheres de diversos setores da sociedade. Essa política incorporou o ideário feminista de que a saúde da mulher não está ligada apenas a questões reprodutivas e sexual, mas também a aspectos socioculturais, considerando o machismo enraizado em nossa cultura e a diversidade das regiões do país. Quer fazer parte do movimento de mulheres? Vem para a Marcha Mundial das Mulheres. Saiba mais no site marchamundialdasmulheres.org.br e siga os perfis da Marcha nas redes sociais ou mande um e-mail para mmm
4: survival.
0: Dicas
13: de Saúde. Quero
14: mais saúde. Hoje vamos falar sobre o papel e a importância dos conselhos de saúde. A participação e o controle da população sobre a gestão do sistema único de saúde são garantidos pela Constituição Brasileira. Por meio dos conselhos de saúde, a sociedade acompanha, fiscaliza e avalia o planejamento e a execução das políticas públicas de saúde. Os conselhos são compostos por representantes do poder público e por profissionais e usuários do SUS, sendo que os usuários têm direito a metade das vagas. Não são órgãos responsáveis pela gestão ou execução do serviço de saúde. Essa tarefa cabe diretamente ao poder público. Os conselhos são espaços deliberativos, ou seja, tomam decisões que devem ser cumpridas pelo poder público nas três esferas de governo, municipal, estadual e federal. Desde 1990, municípios e estados passaram a constituir os seus próprios conselhos de saúde. Hoje, além do Conselho Nacional de Saúde, existem 26 conselhos estaduais, mais o Conselho do Distrito Federal e mais de 5 mil conselhos municipais. Também existem os conselhos gestores locais, que funcionam nas unidades do SUS como um elo entre a rede de serviço do bairro e a comunidade. Embora façam parte da estrutura governamental, os conselhos de saúde são espaços independentes, onde se manifestam os interesses e prioridades dos diferentes setores da sociedade. Por isso, a participação da população é fundamental para colocar as ações e serviços na direção das demandas das comunidades. Conselheiros que representam os usuários do SUS são eleitos em assembleias específicas. Entidades não governamentais e movimentos sociais indicam representantes para atuarem como conselheiros de saúde, de acordo com o número de vagas existentes. As reuniões plenárias do Conselho de Saúde são abertas ao público. A participação popular na gestão pública é um princípio da democracia para além dos espaços formais de poder e da representatividade eleitoral levando em conta os interesses do conjunto da população em uma visão abrangente e integrada dos territórios. Quer saber como participar do movimento popular de saúde da sua região? Mande um e-mail para falamulher.radio.gmail.com e para informações sobre os conselhos gestores nas unidades, vá até uma unidade básica de saúde. No quadro de avisos está o calendário das reuniões dos conselhos gestores. As reuniões são abertas e toda e qualquer pessoa podem e devem participar.
3: Acabamos de ouvir o recado da auxiliadora nas dicas de saúde. A música Galdino do coletivo Indigenous Resistance. Um coletivo de artistas e DJs de dub, que faz parcerias com artistas do mundo inteiro e que a cada mix conta a história de indígenas dos locais em que estão colaborando. No Brasil fizeram sobre o Galdino, o indígena pata que foi ateado fogo em Brasília. Partimos agora para o terceiro bloco da nossa entrevista com a médica Márcia Fernandes. Ei, a gente está de volta com o nosso papo com a médica de família e comunidade, Márcia Fernandes. A gente quer saber como as políticas de saúde ou a falta delas afetam a vida das mulheres?
8: Você sabe, né, Paula? Na medida em que faltam investimentos em saúde, aumenta a sobrecarga de trabalho para nós mulheres. Porque a tarefa de cuidados, a tarefa de manutenção da casa, né, da limpeza, da, da, de fazer a comida, de garantir a roupa limpinha, isso tudo está muito... Uh, recai muito sobre o trabalho das mulheres. Né? Esse trabalho velado, esse trabalho não remunerado, esse trabalho que é apropriado de nós por, pelo capitalismo. Né? Então, essa situação caótica em que a gente está vivendo agora, né, em, em, após um ano de pandemia, com certeza piorou muito a vida das mulheres. Assim, isso não há dúvida. E piorou porque... É, os serviços essenciais, que são aqueles que continuaram funcionando, são, em geral, categorias profissionais eminentemente femininas, né? de, da presença de mulheres no trabalho. Então, saúde. Né? É, a categoria médica é uma categoria que tem um pouco mais da presença de homens, embora atualmente a gente já tenha né, 50, 50 e poucos por cento do total da categoria médica de mulheres né? sendo mulheres. Mas a enfermagem, a fisioterapia, enfim, outras, outras categorias profissionais elas são a presença feminina é muito forte? Né? A esmagadora maioria das trabalhadoras dessas categorias profissionais são mulheres. Então, somos nós mulheres que estamos trabalhando na pandemia, somos nós mulheres que estamos trabalhando em situações precárias. E somos nós, mulheres, que, que trabalhamos na limpeza, outro serviço essencial. Somos nós, mulheres, que trabalhamos né, na cozinha, né, em, em outro serviço essencial, que é alimentação, restaurante. Então, a gente segue trabalhando e garantindo que o funcionamento da sociedade para fora dos nossos lares, e quando a gente chega para dentro dos nossos lares, a mesma coisa. Né? Não, não, não diminuiu é, a, a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada de trabalho, né? Não diminuiu a quantidade de, cu, de cuidados que a gente tem que fazer. E quando alguém dentro de casa fica doente, né? Tss, recai sobre nós garantir aí os cuidados dessa pessoa doente. Além disso, é, o isolamento social e a pandemia tão prolongada, tão arrastada, aumentou muito, mas muito mesmo, o número de mulheres em situação de violência. Então, para além da gente garantir o funcionamento da sociedade, garantir o funcionamento dos nossos lares, a gente ainda está sofrendo mais com é, é, um problema que já era muito grande, é, se exacerbou muito, é, com, com o isolamento social da pandemia. Então, a gente está é, vivendo uma situação de violência muito grande. O feminicídio aumentou, né, que é a morte de mulheres pelo fato de ser mulher. É, aumentou bastante. É, aumentou o número de gestações indesejadas, né, eventualmente até fruto de uma violência sexual dentro das próprias casas. Então, a nossa vida piorou demais, 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 e sem dúvida nenhuma, é, a falta de investimento em saúde, a falta de investimento efetivo né, para você lidar com a situação pandêmica é, colaborou muito para que, que a nossa situação de vida piorasse tanto e se deteriorasse tanto.
6: Hoy me levanté con
15: el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, fosas muertos daño a madre naturaleza, ambición poder y a mí me agarró la depre Todos quieren tajo del petróleo triste y a quemar la
13: madre tierra con urgencia. Ser mais carros para gastar mais dinheiro Como
15: se pudieras comprarte la felicidade E tudo
6: Cláudia Maria Afonso de Castro, militante do Movimento Saúde da Zona Leste e atuo na região de São Miguel Paulista. Importância do SUS para a saúde das mulheres. Primeiro é universal, público, gratuito, cuida de todas as mulheres em todas as fases da vida. O SUS tem ações educativas, preventivas, diagnóstico, tratamento, recuperação da clínica ginecológica pré-natal, parto, puerpério, climatério, planejamento reprodutivo, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo, de útero, de mama. Garante às mulheres uma, o cuidado com a vida sexual, segura e satisfatória. Cuida da sua saúde mental. Oferece o programa de prevenção da violência contra a mulher e garante o aborto previsto em lei para a vítima de estupro.
5: Você sabia? 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 Você sabia que o valor recebido por dia para o SUS promover saúde, prevenir doenças e salvar vidas é menos que uma passagem de ônibus? R$ 3,83 por dia por pessoa. E com a Emenda Constitucional 95, que congela investimentos na saúde até o ano de 2036, a coisa só vem piorando. Enquanto não derrubamos esse congelamento de gastos criminoso, que foi apoiado pelo então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, o SUS continua salvando vidas na pior crise sanitária mundial. E você sabe por que faz isso? Porque é fruto da luta de mães, trabalhadoras, donas de casa, sanitaristas, operários, para ter acesso à saúde no país. Então, passou da hora de defender o que é conquista nossa, feito por nós, e onde as regras, quem estabelece, somos nós. Porque o SUS é o único plano que também tem controle social de quem o utiliza, o povo. Música
3: você acabou de ouvir o Segundo Você Sabia de Hoje, na voz da Cecília Figueiredo. Tivemos o nosso conhecido Fala Mulher, num recado sobre a importância do SUS, na voz da Cláudia Maria de Castro. E por fim você ouviu as músicas La Pátria Madrina, na voz de Lila Downs, com a participação do Juanes, e a canção Arauco Tiene na Pena, na voz da cantora chilena Violeta Parra. Vamos continuar com mais música e recado da mulherada? Escuta aí.
16: do tambor. Fala, mulher! Olá, sou a Maria Lídia Pancararu. Vivo aqui em São Paulo há 25 anos, mas sou da aldeia Pancararu, Brejo dos Padres, Pernambuco. E trabalho na área da saúde com os Pancararu daqui da, da comunidade do bairro que nós mora, que é Real Parque. E também da associação Pancararu. Vivo aqui a trabalhando com o meu povo. E sobre a, a área da saúde, né? eu não tenho que falar muitas coisas boas nesse governo que nós estamos, do Dora e o Bolsonaro, não. Nós, indígenas, estamos sofrendo muito com isso, né? porque as coisas não estão tá sendo muito fácil para para ninguém e, principalmente, para a gente. O indígena não está na aldeia, não tem o direito de, de ter os seus direitos. O, que, o direito que tem é com muita luta, é com muita. É, ainda leva nome que é desaldeado e que não é indígena. Então, isso não existe porque o Brasil é indígena, eu acho que é indígena aonde a gente estiver. A nossa luta aqui dentro da cidade de São Paulo é essa, é para mostrar para todos que aonde a gente vive é o nosso território. Não interessa se é na aldeia ou não. Então, a gente anda nesse mundo, é atrás da nossa luta, dos nossos direitos, de mostrar os nossos direitos e para ver se a gente consegue alguma coisa melhor. Com esse presidente, com esses outros governantes, a gente não não temos essa, né, essa todas as coisas não para nós, nem todas as coisas não, nós não temos de falar sobre o nosso direito e nem correr atrás do nosso direito, porque apoio que é bom a gente não, não temos de das pessoas que deveria a gente ter e nos ajudar. E fica difícil essa, essa luta, mas nós... Não deixa de lutar. Nós vamos continuar na nossa luta, porque se a gente ir lutando, a gente é esquecido. E se a gente não, não lutar? Como que nós somos vistos? Dentro desse, desse mundo que nós estamos vivendo Numa baixa pandemia que já está nos tirando a nossa paz de todos O mundo está numa guerra que ninguém sabe Como que sai dessa guerra né? de morte, de fome Não está sendo fácil para ninguém Não só para nós indígenas Para todos não está sendo fácil E para nós as coisas estão tá sendo pior mesmo
7: as mulheres que lutaram e lutam pela saúde no Brasil. Hoje vou contar para vocês a história de Ana Justina Ferreira Neri, Mais conhecida como Ana Neri. ela foi a pioneira da enfermagem no Brasil. Nasceu em 13 de dezembro de 1814 em Cachoeira, na Bahia. Casou-se aos 23 anos. Ficou viúva aos 29 anos. Teve três filhos, Justiniano, Isidoro e Pedro. Cuidou e educou eles sozinha. Naquela época não era comum uma mulher se casar novamente. Em 1864, começa a guerra do Paraguai viúva do capitão de fragata Isidoro Antônio Neri viu seus familiares mais próximos serem convocados para a guerra do Paraguai e solicitou ao presidente da província da Bahia poder acompanhar os filhos e o irmão ou pelo menos prestar serviços voluntários nos hospitais do Rio Grande do Sul. Assim que foi atendida, embarcou em Salvador com a tropa do 10º Batalhão de Voluntários da Pátria em agosto de 1865, na qualidade de enfermeira. Durante a guerra, Ana Nery enfrentou o caos da saúde no país, enfrentou a falta de estrutura, pouca higiene, excesso de paciente e falta de suprimentos. Em Assunção, no Paraguai, criou uma enfermaria modelo. Depois da guerra, ela retorna ao Brasil. Ana Nery faleceu no dia 20 de maio de 1880. O seu maior legado pode ser considerado a dedicação e a perseverança na prática do cuidar do próximo. A organização sistemática e a humanização no cuidar dos doentes. É bom saber que tem gente como Ana Nery continuando o trabalho dela nesta pandemia.
3: Você ouviu o recado da Maria Lídia Pancararu, nosso exemplo de liderança na comunidade de hoje? Teve também a Inês, nos contando sobre a Ana Nery, pioneira da enfermagem no Brasil. E a gente soltou as músicas Não Foi Cabral, na voz da MC Carol, e Fique Viva, na voz do grupo Brisa Flow. Não sai daí que agora vem mais música e recado da mulherada.
17: Eu sou a Ângela, sou do União de Vila Nova, São Miguel Paulista. E a rede SUS é uma boa coisa na vida da mulher, sim. Já fiz vários tratamentos, mas como toda a rede tem vários problemas. Principalmente na questão quando você marca uma consulta, que demora muito tempo para a gente ter atendimento. Às vezes você passa no médico, o médico te passa os exames, você não consegue marcar com rapidez. Depois que você faz o exame, você ainda demora meses para retornar no médico. Aqui a gente tem o sistema do médico da família. Esse médico também fica sobrecarregado, porque ele tem muitas famílias para atender. A rede SUS, eu acho que tem que ter melhoria, mais médico, todo um planejamento melhor eu acho que tinha que atender a gente, a mulher, principalmente porque muitas vezes a gente tá com um problema muito sério. Dependendo da memória, você chega a vir a óbito, né? né? Se você tem um problema, você tem que resolver o mais rápido possível, porque não, não tem, a vida não espera.
5: Mulheres, mulheres, têm direitos, direitos, direitos.
12: Você sabe como acessar o Serviço Público de Saúde? Em quase todos os bairros, podemos contar com uma unidade básica de saúde, a UBS, que é a porta de entrada do SUS. Todas as UBS contam com pediatria, ginecologia e clínica médica. Algumas também oferecem serviços como nutrição e acompanhamento psicológico. O acesso se dá mediante agendamento de consulta, mas é também possível realizar procedimentos rápidos como vacinação, troca de curativos, injeções e outros que não necessitam de agendamento. Já a AMA Assistência Médica Ambulatorial tem como função o atendimento não agendado de pacientes com ocorrências de baixa e média complexidade evitando assim a lotação desnecessária dos pronto socorros e hospitais. Portanto, qualquer mal-estar repentino, como uma dor de cabeça, uma febre, uma crise de hipertensão ou uma ocorrência não grave, pode ser tratado na AMA, sem necessidade de agendar consulta. Em caso de problema grave ou complexo, o paciente é encaminhado para uma UPA, unidade de pronto atendimento ou no hospital mais próximo. Como anda a sua saúde, mulher? Não esqueça de realizar sua consulta anual com um ginecologista para a realização dos exames preventivos e do acompanhamento de doenças, como diabetes, hipertensão, entre outros. Procure a UBS mais próxima da sua casa para agendar sua consulta. Lembrando que para ter acesso ao sistema público de saúde, é necessário ter o teu cartão do SUS, que pode ser feito na hora em qualquer UBS. Quem fazer parte do movimento de mulheres? Vem para a Marcha Mundial das Mulheres Saiba mais no site marchamundialdasmulheres.org.br E siga os perfis da Marcha nas redes sociais Ou mande um e-mail para mmmleste@gmail.com.
3: Tivemos aí a segunda dica sobre o direito para as mulheres na voz da Ivone, o recado da Ângela no Fala Mulher e as músicas Índios na voz da cantora Letrux e Miraíra na voz de Miriam Mirá. Vamos agora para o nosso último bloco da entrevista com a médica de família Márcia Fernandes. Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo com a médica de família e comunidade Márcia Fernandes. Márcia, a gente sabe que no Brasil, ele é um país muito desigual, onde indígenas, negros e negras e as mulheres são as populações que historicamente sofrem os maiores impactos dessa desigualdade, né? E na pandemia também, acho que não foi diferente. Como que você enxerga essa realidade no dia a dia da sua atuação como médica de família na comunidade?
8: Infelizmente, Paulo, o que a gente percebe é a confirmação daquilo que a gente vem denunciando há muito tempo, que é... A nossa sociedade é uma sociedade estruturalmente racista, é uma sociedade que não respeita os povos originários dessa terra, que acha é, é, que os povos originários não têm direito a ela e que, portanto, a gente precisa eliminar. Quando a gente fala que, que existe um projeto genocida do presidente Bolsonaro em relação a pandemia, que não é por acaso que ele está deixando tantas mortes acontecerem, que o Brasil está tão descontrolado em relação à pandemia, é, tem a ver com o fato de, de as mortes por Covid-19 elas têm um extrato social é, muito bem definido. Claro, todas as classes é, sociais têm mortes, mas as classes populares morrem mais. Né? Todas, as, todas as pessoas de todas as cores é, morreram por covid-19, mas pessoas pretas e indígenas morreram mais. E quando eu falo morreram mais, chega a ser sete vezes mais no caso da população indígena proporcionalmente ao restante da população. O número de indígenas que faleceu chega a ser sete vezes maior do que o número de não indígenas. É, quando você vai para a população jovem, o fato de você ser de pele preta faz com que você tenha uma mortalidade que chega a ser quatro, cinco vezes maior do que se você fosse de pele branca. Então, um jovem morre menos de Covid-19 dependendo da cor que ele tiver. Porque se for uma pessoa preta, vai morrer mais do que se for uma pessoa branca. Né? E isso é muito triste. É... No meu trabalho, especificamente, o que eu percebo é que tem dois motivos para isso acontecer. Um deles é o acesso pior ao serviço de saúde, né? Então, quando chega ao serviço de saúde é pior tratado uh, e uma saúde previamente mais deteriorada, né? Que vem já também é, disso da organização da estrutura social da nossa, da nossa população. Quando a gente fala que uma mulher negra, ela tem uma assistência ao pré-natal pior, ela tem uma assistência ao parto pior, a criança que ela gerou vai ter uma assistência pior ao longo do primeiro e do segundo ano de vida, a gente já está condenando esta, esta pessoa uh, preta a ter uma saúde pior, porque a gente já cuida pior desde a concepção. A gente já oferece menos possibilidades de contracepção uh, para mulheres negras, e a gente tem daí, então, uh, um maior número é, de gestações é, indesejadas ou no momento que não é o, o adequado para aquele momento de vida daquela população e aí eu vou compartilhar com você um, um medo que eu tenho mesmo, porque é, na medida em que a gente é, tem todo esse racismo estrutural e a gente está chegando ao ponto de ter que escolher quem vive é, e quem morre porque a gente não tem respirador para todo mundo, a gente não tem oxigênio para todo mundo, é, o que pode acontecer é de fato, né? Você ter duas pessoas na mesma condição, tão, com uma gravidade igual, precisando de um respirador, precisando de oxigênio, uma com a pele branca e a outra com a pele preta, eu temo, que a pessoa de pele preta vai ser aqui que vai ser negligenciada, porque é assim que tem sido né, ao longo dos anos, e eu acho que nessa situação de estresse não vai ser diferente. Então, o colapso do sistema é, só aumenta a nossa desigualdade é, em relação à cor de pele na nossa sociedade.
3: Márcia, foi um prazer conversar contigo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? Força aí na sua atuação no combate contra o Covid-19. Eu te convido a escolher aí uma música para finalizar o nosso programa de hoje e também deixar um recado final para as nossas ouvintes. Muito obrigada.
8: Eu que agradeço. Foi ótimo participar do programa hoje, Paula. E eu queria, eu queria deixar como recado para que as pessoas não cansem. né? A gente está no pior momento da pandemia. Eu sei que muita gente... Né, tá cansado de ficar em isolamento, tá cansado de ficar em casa, tá cansado de não poder ir para uma festa, tá cansado de não poder abraçar quem ama, mas a gente não tá em momento mesmo de retorno às atividades como era antes, né? A gente tem, tem uma vacinação que tá indo, assim, muito devagar e o contágio, né, essa nova variante P1 aí de uma maneira assustadoramente rápida, com muita gente muito doente, sem o apoio dos hospitais de campanha. Então, a gente está numa situação na saúde muito caótica e muito difícil. Então, cuidem-se bem, mantenham o isolamento, mantenham o uso de máscaras. Não, não, não cansem agora, né porque senão a gente vai é, acabar gerando aí piores resultados do que antes. Não que eu ache que a responsabilidade sobre tudo que está acontecendo seja dos indivíduos, mas eu, mas eu tenho certeza de que é, também é um esforço de toda a sociedade o combate a essa, a essa pandemia, a essa situação caótica. né? A música que eu gostaria de pedir é a música Sujeito de Sorte do Belchior, né? Sujeita de Sorte aqui. É, acho que esse, esse um ano de pandemia me, me, tem me feito pensar muito sobre tudo que está acontecendo e que cada pessoa que morre de Covid-19, um pouquinho de nós está morrendo também, né? Porque são mortes evitáveis, são mortes que não eram para acontecer. Então... Essa, essa música, ela traz essa mensagem né ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, então pedir para que todos e todas aí, a partir de agora, né, esse ano não morra, que esse ano a gente possa ter um ano é, em, que, em que esse pesadelo termine
3: esse foi o nosso terceiro programa do Fala Mulher uma realização da Marcha Mundial de Mulheres Núcleo Leste, em parceria com a Rádio e TV Noir Esperamos que vocês tenham gostado. Fiquem aí agora com as nossas músicas de saideira. A gente agradece a participação de vocês. Caso queiram enviar sugestões ou perguntas pra gente, pode mandar e-mail no falamulher.radio@gmail.com. Até a próxima.
18: Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são sal e salve forte. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro